0: Sziasztok! Ez a Kopácsolás, az OD Partner podcast csatornája. Azon belül pedig a Mentor projekt, új podcast sorozatunk, amelyben mentorálásról beszélgetünk mentorokkal, mentoráltakkal, HR szakértőkkel, és megosztjuk veletek a témával kapcsolatos tanácsadói tapasztalatainkat. Az utóbbi hónapokban a Hungarian Business Leaders Fórummal közösen végzett mentorkutatásunk és a témában tartott két meetupunk új felismeréseket hozott, új szempontokkal találkoztunk. Eddig is nagyon fontos fejlesztési útnak tartottuk a mentorálást, most inspirálódva az új tapasztalatokból szeretnénk a módszertanról, a programtervezésről, lehetőségekről és csapdákról részletesebb és mélyebb beszélgetéseket folytatni. Milyen egy jó mentor? Mitől sikeres egy mentorprogram? Mi a mentorálás hatása? Hogyan mérhető a hatékonysága? Hogyan érdemes mentort választani? Mi a különbség a szervezeten belüli és a szervezetek közötti mentorálás között? Nem csak kérdéseket hozunk, hanem mutatunk jó gyakorlatokat, bevált módszereket is. Hallgassátok szeretettel!
1: Sziasztok. Mentor projekt podcastunkban most horváth Magyari Vojcs Nórával, a KNH-ban kommunikációs igazgatójával folytatott beszélgetésünket halljátok. Nórával a kutatás során mentorként interjúztunk. Inspiráló volt hallgatni, ahogy arról beszélt, mi motiválja őt erre a szerepvállalásra mit tekint felelősségének, és milyen módon dolgozik mentorként. Nóra beszélgető partnerei, Benedek Niki, OD partneres tanácsadó kollégám, és jó magam, bokoratilla leszünk. Ajánljuk szeretettel. Köszönjük, Nóra, hogy itt vagy velünk erről a beszélgetésre. A, indítsunk onnan, hogy kérem mutasd be magad, mesélj egy kicsit magadról, ki vagy te. Nagy szeretettel üdvözöllek téged, és üdvözlöm
2: a kedves podcast hallgatókat is. Én horvát Magyari Volcs Nóra vagyok, jelen pillanatban a KNH csoport kommunikációs vezetője.
1: Múltban, ahol dolgoztál, milyen tapasztalataid vannak?
2: Ugye ez egy érdekes mondat, hogy jelenleg a KNH csoport kommunikációs vezetője vagyok, mert hogy nem csak jelenleg, hanem imáron 20 éve töltöm be ezt a pozíciót, nemrégiben volt ennek az évfordulója amire máskülönben és akkor itt zárójába jegyezném meg, a kollégáim egy nagyon kedves meglepetéssel készültek, és köszöntöttek fel, ami egy nagyon jó érzés volt, hogy a saját beosztottjaim emlékeztek meg erről a neves évfordulóról, és ez mutatja számomra azt, hogy egy nagyon összetartó jó közösség van itt a Tánthánál és azon belül a mi kommunikációs igazgatóságunkon is. Visszatérve az eredeti kérdésedre, a kommunikáció az az én életem szakmája és életem egyik szerelme, hogy ezt mondjam, de a szakmai világban valóban a, a nagy szerelmem, a KNH csoport előtt az Atlantai székhelyű Coca-Cola kampani magyarországi lányvállalatánál töltöttem be hasonló pozíciót. Előtte pedig, és így indult valójában a pályám, kommunikációs ügynökségeknél dolgoztam különböző beosztásban, és léptem fejebb és fejebb azon a bizonyos ranglétrán, szintén körülbelül 6 éven keresztül.
1: Köszönöm a bemutatkozást, és gratulálunk mi is a 20 évhez. A Köszönöm,
2: nagyon kedves tőletek!
1: És akkor kérlek, fűzed be ebbe a bemutatkozásba a mentoringhoz való kapcsolódásodat is. Te mióta, hogy a milyen szerepekben dolgozol mentorként? Volt-e az életedben, akár mentorálti szerepés? Erről is beszélj, kérlek.
2: A mentorálással itt a KNTH csoportban ismerkedtem meg, körülbelül 15 évvel ezelőtt, amikor a Humán Erőforrás igazgatóságunk elindított egy programot a saját középvezetői kollégáink számára, hogy a felsővezetők segítsék őket, hogy fejlődjenek a vezetői képességeik, és egy bizonyos talent poolnál tudjuk az utánpótlást biztosítani a felsővezetői pozíciók felé. Önkéntesen lehetett jelentkezni, mint felső vezető mentor, mentornak ebbe a programba, és nekem nagyon megtetszett ez a gondolat. Nagyon komoly felkészítő tréninget kaptunk a HR igazgatóságtól, hogy hogyan is kell jó mentornak lenni, mire kell figyelni. És mivel ez egy teljesen új terület volt számomra, nagy örömmel vettem benne részt. Azt éreztem, hogy ha már más révén nem is, de ezen ismeretek megszerzésével, hogy hogyan kell mentorálni, saját magam is egyre gazdagabb leszek, és okosabb, és valószínűleg, legalábbis bíztam benne, a saját beosztott kollégáim vezetésében sokkal tudatosabb tudok lenni. Tehát így kezdődött, házon belül kezdődött az én mentorkarrierem, hogyha így fogalmazhatok, és utána több külső, Szervezet is megtalált ezzel, például a LAFAM magazin, ez a női magazin, készített hosszú éveken keresztül egy összeállítást, az 50 tehetséges magyar fiatal válogatást, ahol egy zsűri döntötte el a beérkező pályaművekből, hogy ki szerepeljen ezen a listán. És nagyon okos volt ennek a pályázatnak a díjazása. Tudni a listán szereplők nem pénzdíjat kaptak, pénzjutalmat, hanem egy lehetőséget arra, hogy mentorálják őket hat hónapon keresztül, és a fiatal tehetségből majd egy érett tehetség lehessen. És ugye a zsűritagok voltak a felkérve arra elsősorban, hogy ezt a mentorálást vállalják, ha van kedvük hozzá, és én örömmel jelentkeztem, már csak azért is, mert annyira inspiráló volt az a pályázati anyag, amit végig kellett néznünk, és zsűrizhettünk, és utána kiválasztottuk, hogy ki legyen azon a listán, és hát, hogy velük együtt dolgozni egy éven keresztül, és őket hallgatni, és terelgetni az útjukon, ennek a részessévélen lenne, ez akkora lehetőség volt számomra is, és izgalmas valóban inspirációval töltött el, hogy gyakorlatilag ameddig a díj megvolt, addig én mindig részt vettem ennek a mentor részében. De ugyanígy a polgáralapítványal is volt egy együttműködésünk, mint a bank, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak próbáltunk segíteni, és ott az együttműködés része volt, hogy a bankból kollégák jelentkeztek, hogy mentorálással támogassanak hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy a helyzetüket valóban fel tudják reálisan mérni, és tovább tudjanak abból lépni még hozzá fölfelé. Aztán volt úgy, hogy megkeresett a Közgazdaságtudományi Egyetemről, a Corvinusról egy női vezetőket nevelő, tulajdonképp hallgatói, szerveződés, hogy pontosan ők női vezető mentorokat keresnek, hogy már az egyetemen lévő hallgatói korban is elkezdődjön női vezetői létrevaló felkészülés. Szóval számos-számos helyről jött megkeresés, és én magam is ö, aktívan keresem ezeket a lehetőségeket, most például ugye a HBLF-nek a mentorprogramjában vagyok benne, most már többedik fordulóban, de Magyar Menedzser Szövetségnek is a mentorprogramjában benne vagyok. Sőt, mi több, azt is el kell árulnom, hogy a budapesti Fazekasmiái Gimnáziumba, ahova az én fiam jár, és ahol a szülőket felkérdezték, hogy van-e kedvük mentorálni 11-es diákokat, akik pályaválasztás előtt állnak, oda is jelentkeztem most már második alkalommal, és nagyon érdekes tapasztalatokat lehet ott is szerezni.
1: Köszönöm. Azt hiszem, most így sikerült megmutatnod, hogy miért szeretnénk veled beszélgetni ebbe a podcastba, tehát egészen elképesztő tapasztalat van mögötted, és nagyon tiszteletreméltő, ahogyan így hozzáférhetővé teszed magad ennyi embernek, ennyi, ennyi lehetőséghez kapcsolódsz, és akkor nyilván ebből jön is már a kíváncsiság, hogy mi a motivációd, mi, mi visz bele ezekbe a helyzetekbe, mi, miért jó neked, mit kapsz ettől?
2: Ahogy említettem, húsz éve vagyok a bankban, és sokszor megkérdezik, hogy úristen, hogy lehet ilyen sokáig egy cégnél dolgozni, egy munkáltatónál dolgozni, és hát azt szoktam válaszolni, hogy mivel minden évben látok a következő két-három évre fantasztikusan érdekes lehetőségeket a pénzintézet előtt álló feladatok tekintetében, látok piaci mozgásokat, amire reagálnunk kell, társadalmi mozgásokat, amire reagálni kell. Nagyon érdekes ez a szakmai munka. Mindazonáltal, mivel nagyon sok olyan kollégám van, aki szintén hosszú évek, évtizedek óta dolgozik itt, hát olykor az a benyomásunk, hogy míg a külső környezet sokat változik, mi magunk belül, mert annyira pélszavakból megértjük egymást, hogy talán az nem is biztos jó. Épp ezért mindannyian keressük a lehetőséget arra, hogy plusz impulzusokat szerezzünk a külvilágból. És a mentorálás erre egy nagyon-nagyon jó forrás. Ugye általában fiatalok keresnek mentort, vagy olyan kollégák, akik a karrierjük során egy tovább lépés előtt állnak, és ambíciójuk van. Tehát mindenképp olyan emberekkel kerülsz kapcsolatba, akik motiváltak, hogy többek legyenek, hogy kitejjesedjenek. És a mentorálást egy lehetőségnek látják ehhez. Hát kivel a legjobb beszélgetni, ha nem olyan emberrel, akinek csillog a szeme, aki lelkes, aki tenni akar, aki változni akar, aki előre akar menni, aki haladni akar, tele van energiával. Na, ez az energia rád, mint mentorra is átlagad, ez biztos, és téged is eltört egy lelkesedéssel, egy energiával, egy örömmel, azzal, hogy az élet szép, tele van jó dolgokkal, és fantasztikus lehetőségek állnak előtted. És ha még ehhez hozzáveszed azt a jó érzést, hogy ebben te segíthetsz valakit, és a részese lehetsz az ő sikerének, hát ez a kettő egy olyan kombó, Ami aztán, amikor visszajön az ember a bankba, feltöltődve ezáltal, akkor rá tudja ragasztani az itt lévő kollégákra is. Sőt, mi több is, hogy ez egy másik aspektus, mivel a mentorálás kapcsán nagyon sok más iparágat lehet megismerni, ahol a mentoráltal dolgoznak, más gondolkodásmódot lehet megismerni, más problémaköröket lehet megismerni. Hirtelen kitágul az a világ, amiben adott esetben a pénzintézeti szektor és a régóta együtt dolgozó kollégáknak ez a szinte fél automatizmusra épülő világa különben predesztinálna minket. Úgyhogy ezek mind olyan pozitívumok, az, hogy kitárul a világ, illetve hogy egy nagyon erős energiatöltetet kaphat az ember, amik fenntartják bennem az érteklődést a mentorálás iránt.
3: Én nagyon örülök, hogy ezt így összefoglaltad, mert sokszor halljuk azt HR-esektől, vagy leendő mentoroktól, mentoroktól, hogy oké, okay, csinálom én ezt, de mit kapok én ettől? Vagy mit ad nekem ez a folyamat mentorként, és de nagyon sok minden is ad, és ezt ilyen szépen hallhattuk most tőled. Uh, ezt a HB kutatást, uh, amikor csináltuk sok mentorrel és mentoráltal beszélgettünk, és az egyik tanulság, ami, ami megérkezett számunkra ezekből a beszélgetésekből, az az volt, hogy a mentori szerepet azt nagyon sokféleképpen értezik a mentorok is, a mentoráltak is. Uh, hogy építik fel ezt a folyamatot, és arra szeretnék rákérdezni, hogy te milyen mentornak látod magad, mire figyelsz a mentori szerepetben, és mire figyelsz akkor, amikor egy ilyen folyamatot felépítesz.
2: Számomra nagyon fontos, hogy a mentori folyamatot nem én dráivalom. Ez csak akkor tud működni, hogyha a másik fél akarja, és nagyon akarja. Tehát az első alkalommal, és minden alkalommal nekem az a kérdésem, hogy mit szeretnél, miben segítsek, min dolgozunk. És ha a mentorát ezt nem tudja megfogalmazni, akkor baj van. Akkor ő csak valami színes, szagos programot talált, amit nem tudom, a szívére be akar írni, vagy akar találkozni egy félig ismert emberrel, vagy ne. Az nem jó. Nem én fogom kitalálni, hogy neki mit kéne csinálni az életben következőként. Nem én vagyok az, aki kitalálja, hogy, a, hogy megvan-e akadva, vagy nincs, jó helyen van-e, vagy nem. Ezt mind neki kell érezni. Természetesen ha elmondja, hogy hol tart az életében, és csak azt fogalmazza meg, hogy és valahogy ez az egész így nem jó, de még nem tudja megmondani, hogy mi az, ami nem jó, akkor tudok segíteni. De ha valaki csak ilyen semmit mondó, és hát tulajdonképp jól vagyok, és ez is jó, és az is jó, az, az nem tudok mit csinálni. Hát akkor azt tudom neki mondani, hogy örülj neki, hogy jól vagy. örvendez Menjél haza, nyisd ki egy üvegpesgőt, egy tortát szelje és felejtsd el a mentorálást, hanem élvezd az, hogy jól vagy. Tehát mindenképp a mentorátnak kell ezt a folyamatot vezetni, neki kell megmondani, hogy mi az, amiben segítséget szeretne, hol van az elakadás, mik a félelmei, mik a rossz érzései, és akkor azokon tudunk dolgozni. Onnantól kezdve viszont nagyon intuitív szerintem a dolog. Én próbálok arra figyelni, hogy minél több kérdést tegyek föl, amire nem kell azonnal választ adni, hanem haza lehet menni, és mint házi feladatot elvinni, hogy ezen kell gondolkodni. És akkor van rá egy három négy, hét, öt hét, hogy gondolkodjon rajta az illető, írjon le néhány választ arra. De én fogom megoldani a problémáját. Én el tudom mondani, hogy ha volt hasonló eset az életemben, vagy a környezetemben, akkor ott ők mit csináltak, és hogy az hogy sült el, de ez nem biztos, hogy az pont ugyanaz a helyzet csak valami hasonló, és nem biztos, hogy neki úgy kell csinálni, mert az ő személyisége lehet, hogy más. Ezeket a megoldásokat minden embernek magának kell kijelenni, és magának kell döntést hoznia. Senki nem dönthet helyette, és mondhatja meg, hogy hogy éljem. Magunknak kell a döntéseket meghozni, és a felelősséget is vállalni érte. Segíthetnek a kérdések, hogy tényleg több szempontból végig tudjuk gondolni, és azt érezhessük hogy hát ahogy az angol mondja, ugye, hogy nem maradt kő, amit nem forgattunk fel, tehát hogy nem maradt olyan aspektus, amit nem vettünk figyelembe. És én nagyon szeretem a mentorálás során a szüneteket. Amikor felteszek egy kérdést, és akkor látom, hogy elgondolkodik a mentorát, hogy na, ez most tényleg hogy is van, és tényleg mit is gondolok, és tényleg hogy is érzek. És nagyon ennél már csak azt szeretem jobban, amikor a mentorált tesz fel nekem egy kérdést, és én ugyanebbe a szünetbe esek bele. Mert nekem kell elgondolkodni, hogy tényleg ez a helyzetről most mit is gondolok, milyen tapasztalataim vannak, azokból a tapasztalatokból milyen konklúziókat tudok leszűrni. Magyarul szintetizálnom kell a saját tudásomat és tapasztalataimat. És ezek ilyen kegyelmi állapotok, mert a normális munkavégzés során és a napi életünk során nagyon ritkán van a lehetőségünk arra, hogy úgy leüljünk és összegezzünk több év vagy évtizednek a tapasztalatát, és úgy kipattanjon az, az az egy darab mondat, vagy az, a, az az egy darab konklúzió. Úgyhogy én nagyon szeretem a szüneteket, amikor a mentorát nem jut eszébe a következő mondat, mert el kell gondolkodnia, hogy nekem, mint mentornak kell ugyanezt megtenni.
3: Még egy dolog, amit mentorként kaphatsz, hogy kaphatsz olyan kérdéseket, amik
2: a, Abszolút, Abszolút. És uh, talán még egy dolgot említenék, ami, mint mentornak nekem óriási értékkel bír, az a fiataloknak a frissessége, a teljesen más szemszögből való megközelítése a dolgnak, ami bennünk is megvolt, amikor fiatalok voltunk. De ugye erre az évek során rengeteg konvenció rakódik rá, rengeteg tapasztalat, és annak a rutinja rakódik rá. És jönnek a fiatalok, és értelműen más szögből mondja, mutatják meg a világot. És mások a prioritásai, persze nem teljesen, de ha más nem, az élethelyzetükből adódó, a más prioritásai vannak, és kell tudni ezzel dolgozni, nem feltétlenül elfogadni, vagy átvenni, de érteni, és megérteni, hogy mik az ő mozgató rúgóik.
3: Még egy kérdést ráfűznék erre, milyen mentor vagy te, hogy mesélted, hogy régóta csinálod ezt több éve, és nagyon sok típusú van tehát szervezetem belül, szervezetek között, non-profit szervezetekkel, fiatalokkal, nőkkel, stb. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan tudom, fejlődés, amit így magadban tudsz csípni, hogy tíz évvel ezelőtt nem ilyen mentor voltam, tehát maga ez a mentoring így hogyan fejlődött
2: Itt az a bizonyos szünet, amikor elgondolkodom, mert nagyon jó a kérdés, hogy mint mentor hogyan változtam és fejlődtem. Általánosságban inkább a vezetői létemre tudom azt mondani, és hiszek benne, hogy a mentorálás is hozzájárult hozzá, hogy sokkal türelmesebb lettem, Sokkal nyitottabb lettem a más véleményekre, a más megközelítésre, és ezt tettenérem a saját beosztottjaimmal való kapcsolatomban is. Ahol ugye, hát logikusan évről évre több fiatal van, háristennek és csatlakoznak hozzánk, és más megközelítést igényel az ő vezetésük. És tulajdonképp egyre inkább a munkahelyen is. ugye, vezetőnek kell lenni, és nem menedzsernek, és ott is sokkal többet kell mentorálni, és kócsolni a beosztottakat, semmint irányítani, és instruálni. Úgyhogy nagyon szépen a kettő egymásra, egymásra halt, én azt hiszem, a saját vezetői létem, illetve a mentorálás, amit a saját beosztottjaimon kívül
3: teszek.
1: Köszönöm. És akkor kicsit így a... Most amit a jó szó a boszorkány konyhába, vagy így, ahogy így betekintést adni, hogy ilyen praktikus szinten, hogy dolgozol mentorként, hogyan, hogyan készülsz fel akár, akartad neked, amikor men, két mentoring alkalom között van, van-e bármi, amit teszel előtte, utána, és közben magába a beszélgetésbe, van-e valami ritmus, ív, amit követsz, eszköztárad, amit alkalmazol, hogy ebből osztáll megkérlek pár szempontból. Um. Nincs egy silabusz,
2: amit követek. Az biztos, hogy ö, ö, megpróbálom az elején összegezni, amiben maradtunk az előző mentor alkalommal, hogy hol is hagytuk abba, mi volt a megállapodás. Minden mentorátnak van egy kis lapja a jegyzetfüzetemben, a telefonomban, és akkor egy pár szót leírok, hogy tudjam, hogy kb. miről beszélgettünk és hogy mi volt az a házi feladat, amivel elment a mentorát. Hát az elején megnézzük, hogy ott sikerült-e valamire jutni, és utána jön a kérdés, hogy na és most hogy vagy? Hogy élted meg az elmúlt négy hetet? Változott-e valami? Mi az, ami most a legnagyobb problémát okozza, vagy mi az, ami leginkább szeretnél most dolgozni? És akkor onnan megyünk tovább. Négy hét elég hosszú idő, nagyon sok minden történhet. És ugye, amikor egy feszültséggócot az ember old, akkor észre se veszi, hogy tulajdonképp az már megoldódott, mert mindig arra koncentrálunk, hogy mi a következő feszültséggóc, ugye? De azt jó tudatosítani, hogy négy héttel ezelőtt ez még probléma volt. Jé, már nem. Akkor már működik. És hát ugye ebben nekem az egyik legnagyobb örömöm és legnagyobb sikerem az egy belsős kollégával volt különben, ahol a kolléga nő középvezető volt, és szeretett volna tovább lépni. És akkor mondta, mondta, mondta nekem az első alkalom, hogy milyen munkahelyi nehézségei vannak, és mint vezető, és így. Tehát ez a tipikus, hogyan legyünk menedzserből líderek, ugye? Tehát ez mindannyiunknak meg kellett annak idején. Uh, ugrani, mindenkinek át kellett égetni a saját uh, szervezetén és személyiségén, hogy ezt meg tudja lépni. És hát egyértelműen ezzel és Akkor mondanak, hogy jó, jó, de mi az igazi probléma? De hogy az XY és a főnök és, a, és mi az igazi probléma? De az igazi. De az a tényleg az igazi. Egyébként csak elsírta magát. Na, mondom, akkor kezdünk megérkezni. Hát, hogy ő babát szeretne, és hogy nem esik teherbe. És akkor hirtelen meglett a valós célja a mentorálásnak. Hirtelen a munka-magánélet egyensúlyról szólt az egész történet. Akkor annyit tudtam neki mondani, hogy őszintén, hogyha ennyit meg így dolgozol, és te lennél egy jövendőbeli újszülött, szeretnél egy ilyen mamához megszületni? Na, valószínűleg nem. Ugye? Minden újszülött, leendő újszülött, valószínűleg egy nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog édesanyához szeretne születni. Tehát akkor most tényleg csodálkozunk-e azon, hogy nem jön ez a baba. Valahogy a munka magánéletet egyensúlyba kell hozni. És akkor ezen kezdtünk el dolgozni, és dolgoztunk is hosszú hónapokon keresztül, majd hat hónap múlva azzal állított be a következő mentor eseményre csillogó szemekkel, hogy ő terhes. Úgyhogy azóta azt szoktam mondani, hogy nekem másfél gyermekem van, van egy darab saját, és van egy, amihez valamilyen úton, módon, közön, mégiscsak közön van,
1: mert egy mentorálás kellett azért ahhoz, hogy ez a baba megfogantasson. Ugye lehet volna egy kérdésünk, és ezt nem tudom, hogy ezt most már megválaszoltad, vagy nem, de egy kíváncsiságból azért meg itt így tovább megyek ez a egy csúcsélmény, hogy mi az, ami nagyon szívesen emlékezel olyan pillanatra, folyamatra, sokat kaptál, vagy azt érted meg, hogy ott akár váratlanul is megszületed valami, és ugye most itt fizikailag is születed valaki a folyamatban, de hogy még, még, ha van, van ilyen emlékedélményed, de ezek nagyon inspirálóak, kérlek, így osszál meg.
2: Talán elmondanám az előző példa mellé azt a példát, ami a mentorálásnak, mentori karrieremnek, a szabad így hívni, az elején történt. Talán az első bankon kívüli mentoráltam volt. Az említett női magazinnak a programjában volt egy tehetséges fiatal magyar lány, egy 17 éves lány, aki tudós volt, és amellett, hogy gimnáziumban járt, biológiai kísérleteket végzett és őt kaptam meg mentorátnak. Na, mondoltam magamba, ez nagyon jó lesz, mert pont sem, tehát biológia, és azon belül is a mikrobiológia, és, a, nem, és akkor ott volt, hogy mi a szakterülete, a világító baktériumok, és na mondom, szépen vagyunk, ebből mit fogok csinálni. És meg volt az első mentor találkozás, akkor lehetünk a lányjal beszélgetni, Mondta neki, hogy én elolvastam a pályázatodat, és abban elolvastam, hogy te mit foglalkozol, és el kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem értem. Tehát egy vak hangot nem értettem. bele. Mondd el nekem úgy, hogy megértsem. Tehát olyan nagyon egyszerű nyelve. És akkor elkezdte is. Iszonyúan koncentráltam, de még mindig nem nagyon értettem. Újra nekifutottunk, és akkor végül is oda jutottunk el, hogy ő azzal kísérletezik, hogy különböző kémiai folyamatok, hogyha megtörténnek, az azt jelzi, hogy a lánc végén ezek a baktériumok világítanak. És ha ez a kémiai folyamat nem úgy valósul meg, ahogy ő azt megtervezte, akkor nem világítanak a baktériumok a végén. Ez mire jó? Elmagyarázta, hogy ez azért jó, mert például gyógyszerkísérleteknél Ha nem úgy vannak a vegyületek összerakva, ahogy a gyógyszernek ki kéne nézni, akkor nem világít a baktérium. Mondom, miért nem ezt elkezdtem? Micsoda executive summary? Hát most már így értem. És aztán kiderült, hogy az egyik fő célja neki az, hogy bár ő imádja a tudományt, a természettudományokat, de ez nem népszerű a magyar fiatalok körében. És az ő egyik célja az az, hogy ezt népszerűsítse. Nem mondom, akkor jó helyen járunk, mert abba tudok segíteni, például rögtön ezzel, hogy hogyan lehet olyan közérthető módon elmondani ezt a nagyon-nagyon bonyolult tudományos dolgot. Úgyhogy egy tündéri lány volt, és remek jókat beszélgettünk, és hosszú-hosszú évekig kapcsolatba voltunk, aztán Oxfordra járt egyetemre, és, és hát hazajött, és most már ugye, bent van a gyakorló egyetemen és hát egy nagyon okos lány, és fantasztikus, uh, tudományos karriert fog befutni, de nagyon érdekes volt látni, hogy 17 éves voltam, és innen indultunk, és hát így követtem a pályáját, és hát szárnyal, és megy
1: fölfelé. Köszönöm, egy izgalmas, hogy bevonódva hallgatjuk, amit mondasz, és, és közben hát ő is lány volt, így nevezte, és amikor bemutatkoztál, akkor hallottuk, hogy többször is kapcsolódtál nők mentoringjához, és még hát erre is kíváncsiak lennénk, hogy egyrészt ebben ez a téma számodra mit jelent, hogyan kapcsolódsz ez a témához, illetve mit látsz, amikor látsz-e valami mintázatot, ami így közös ezekben a mentoringban, milyen dilemmákkal érkeznek, vagy mi, mi, mit tud jelenteni számukra megoldást ezekre a, a dilemmákra, amikre érkeznek. Hogyha ebben van valami mintázat, érdekes, kérlek meg erről beszél.
2: Tulajdonképp sosem választottam nem szerint mentoráltakat, és nem tudom, hogy a mentoráltak nem szerint választanak-e mentort, de tény és való, hogy úgy adta a sors, hogy talán életemben egy férfi mentoráltam volt, többi mindenki lány. Volt, aki olyan problémával fordult felém, amiben van szerepe annak, hogy ő nő, tehát például munka-magán-élet egyensúlya, de volt, aki nem de feltételezem, hogy azoknál, akik nem női témákkal fordultak felém, valószínűleg számított az, hogy egy nő egy nővel szemben talán könnyebben nyílik meg érzelmileg, mert arra számít, hogy na itt van egy másik ilyen érzelem egyén, vagy inkább érzelem vezérelt egyén, neki könnyebben mutatom meg, hogy mit is érzek, mert ő jobban meg fogja érteni. Úgyhogy sokszor, igen, a munka magánélet egyensúlya az, ami a nőknél egy komoly kihívás tud lenni, illetve az, hogy nőként vezetni több embert, sok embert, az nem feltétlenül olyan egyszerű feladat, vagy lineáris feladat, vagy valahogy nem erre kondicionálja az iskolai lét az embereket, Inkább valahogy ott a fiúk, azok, akiknek jön, jön jobban ösztömböl a vezetés.
3: Mondtad, hogy a hbl illetve a menedzserszövetség keretében is mentoráltál, meg más példákat is említettél, tehát te egy olyan mentor vagy, akinek van tapasztalata azzal is, hogy a cégen belül mentorálok tehetségeket, középtetek olyan munkavállalókat, akik abból a szervezeti kultúrából érkeznek, amiben én vagyok, és azzal kapcsolatban is, hogy ilyen szervezetek között, vagy szervezeteken átmúlóan. Meg tudnád fogni ennek a kétféle mentoringnak a különbségét, vagy hogy mit ad az, az egyik, mit ad a másik, te hol látod a különbséget?
2: A szervezeten belüli mentorálás az sokkal inkább tud taktikai lenni, hogyha szabad így fogalmazni. Ugye ott... Ismerem a szereplőket, tudom, hogy akik a sztoriba benne vannak más vezetők, azok kicsodák, milyen stílusok, jobban tudok használati utasítást mondani, hogy esetleg ezt megpróbáltad-e, vagy azt megpróbáltad-e, tudom, hogy mit milyen fórumokra érdemes elvinni, hogyan érdemes egy ügyet képviselni. Tehát ott sokkal jobban tudok egy kis útmutatót adni ahhoz, hogy különben hogyan működik a szervezet, mik a prioritások, az üzleti stratégiához, hogyan lehetnek kötni azt a szakmai problémát, ami a kollégának van. Tehát ott sokkal foghatóbb tud lenni adott esetben a mentorálás. Külső szervezettel való mentorálás esetén sokkal inkább a saját élettapasztalatomra kell hagyatkoznom, hogy általánosságban, hasonló helyzetben eh, mi történt, vagy eh, hogyan lehet Tehát sokkal inkább, ha szabad ezt mondani, hogy stratégiai, koncepcionális a eh, tud eh, lenni. Mondok egy példát. Most eh, egy nagyon érdekes mentoráltam ma van jelen pillanatban, például, eh, aki egy kínai eh, fiú. Aki így született Magyarországon. De ő kínai állampolgár. Pénzügyet szeretne tanulni. Nagy szegy. Jó van, pénzintézet. De hogy mertől meddig kell dolgozni egy pénzintézetben. Hát, mondom, normális 8 óra munkaidő van. Na, de hányra kell jönni, és hánykor lehet elmenni? Mondom, te figyelj, ez miért ennyire fontos? De hát, hogy ő ezt szeretné tudni. Hát, de mondom, várjál, ha pénzügyet tanulsz, akkor sok minden. Persze, dolgozhat egy ilyen helyen is, mint ez a bank, de lehet belőled auditor, lehet belőled könyvelő, lehet belőled gazdasági vezető, egy csomó minden mind lehet még belőled, mint pénzügyi szakember. Lehet, hogy bróker leszel, tős bróker leszel, vagy leasing cégnél fogsz mondani. jó, jó, de hánytól, kell dolgozni? De mondom, várjál. Ezt nem így kéne feltétlenül meg, vagy nem csak így lehet ezt megközelíteni, ahhoz azért sokkal, Többet dolgozunk az életünk során, semmint, hogy állandóan az órát nézzük. Tehát, ha azt kérdezed most hogy én hánytól hányit dolgozom, én nem tudom neked megmondani. Mert ez itt ilyen fluid történet nekem, a munka, meg a magánélet, én ezt úgy oldom meg a kettő egyensúlyát, hogy együtt csinálom a kettőt, mikor melyikhez nyúlok hozzá. És épp ezért engem nem zavar, hogyha vasárnap délután kell dolgozni, meg belefér. És azt se zavar, hogyha hétfő reggel 5-kor írom meg az e-mailt, mert az is belefér. De aztán lehet, hogy kedden-tízkor, meg éppen van egy olyan dolog, amit meg kell csinálnom. Tehát, hogy, és mondom, ha nem, nem olyan ö, szakmát választasz, amit szívvel, lélekkel szeretsz és imádsz, akkor nagyon nem fogod élvezni, és akkor tényleg az órát fogod nézni. Tehát tegyük félre, hogy hánytól hányiket. Próbáljunk meg ebből a pénzügyi világból egy olyan, szakma, egy olyan foglalkozást találni neked, aminek a tartalma izgalommal tölt el. Jó, 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 nagyon érdekes, amit mondok, meg az az összes szakma, amit felvázoltak. de hány hányiket dolgozottak. És akkor rájöttem, hogy mi van. Ez a kínai kultúra. Az kínai munkakultúra, ahol kőkemény blokkolás van, hogy ekkor jössz, ekkor mehetsz. És ugye tudjuk, hogy milyenek a kínai vállalatok, nagyon szigorúak, nagyon szabályozottak. Sőt, mi több, az egész kínai kultúra is szabályozott és mondta, hogy náluk otthon, hogyha valamit a szülő vagy a nagyszülő mond, fel se merül, hogy azzal ők ellen mondja, Azt meg kell csinálni, tehát nincs appelláta. Azért egy magyar családban, vagy egy európai családban, korba, hát gondolom nektek is van gyermeketek, valahogy ez így nem ez volt a jellemző, hogy korba, mondjuk egy 16-17 éves fiú gyermeknek mondtunk valamit, hogy pak-pak, 1, 2, 3, 4, ez van, Ére mondta ő, hogy 5-6-7-8 nem ez van. Annyi? Tehát hogy más kultúra, és nagyon izgalmas ez, ezt felfedezni, és most merjek-e olyan tanácsot adni, vagy olyan tükröt mutatni, ami ellenébe megy az ő szocializációjának, és az ő családi értékeinek. Ez nekem is egy dilemma.
1: Én, és hát abból a kérdésből indultál, hogy magyar vagy kínai állampolgár valahogy, mintha szimbolikusan is ide jutottunk volna, viszont pont kultúra, meg normáknak a választása, hogy hova teszül a az útját, hova szövekkel. Azt gondoljuk, hogy podcastot hallgatják nagyon sokféle szemszögből, vagy fűszögből, nem tudom itt a jó kifejezés, hogy potenciális mentorként, mentorként mentoráltként, de azt gondolom, hogy ilyen programszervezői szemszögből is lehet ezt hallgatni, hogy hogyan lehet jó mentoring programot csinálni egy szervezetben. Hogyha ide van bármi üzenete, tanácsod, háreseknek, programszervezőknek, hogyan lehet jól elindítani, bevinni a szervezetbe, behívni őket akár bármelyik részére, kíváncsi vagyok a tapasztalatodra, a javaslataidra ebből a szempontból.
2: Én azt gondolom, hogy minden szervezetre jellemző az, hogy ahogy a hierarchiában felfelé megyünk, egyre magányosabb az élet. Egyre kevesebb feedbacket kap az ember, egyre kevesebb szert tartanak neki tükröt, egyre kevesebb kolléga meri talán tényleg nyíltan megvitatni dolgokat. Ezek azok a kollégák viszont, akiknek azért jó nagy szellemi étvágya van, és keresik a lehetőséget, hogy amilyük van, azt megoszták, és hogy új dolgokat halljanak. Egy mentorprogram szerintem a felsővezetői körökben általában nagyon termékeny talajra hullik gondolat, és én azt gondolom, ahogy a saját szervezetemben is láttam, hogy szinte minden felsővezető megragadja a lehetőséget, hogyha mentor lehet. Még egy kollégámtól se hallottam, hogy fú, nem fér bele az időmbe, fú, nem akarom csinálni. Nem, pont ellenkezőleg. Na, akkor kisöprök innen egy meetinget, meg kisöprök onnan egy meetinget. mert ezen már voltam 110-szer, azon meg 200-szor. Ez viszont most egy olyan újdonság lehetőség, és egy olyan energia bombának a lehetősége, hogy szeretném megkapni. Tehát én szervezőként biztos, hogy a felső vezetői réteget szólítanám meg először, hogy legyen mentor. És onnantól kezdve, hogy megvannak a mentorok, vagy a felső vezetőktől, az olyan vonzerőt tud jelenteni a beosztott kollégáknak, hogy hozzáférése van felső vezetőhöz, és a felső vezető fél éven keresztül havonta egy-egy órát szán az ő életére és problémájára, és megmutathatja magát, is vizibilis lehet, Hogy fognak élni vele?
3: Három villámkérdéssel zárnánk ezt a beszélgetést. Az első az nem is igazán kérdés, hanem azt kérem tőled, hogy fejlesz a következő mondatot. Egy jó mentor folyamat.
2: Kellőképpen hosszú. Minimum hat hónap, de inkább
3: egy év. Szerinted milyen élethelyzetben, milyen kérdéssel érdemes mentorthoz
2: fordulni? Bármilyen élethelyzetben, amikor fontos számunkra, hogy hogyan is alakul az az élethelyzet, és hogyan fogunk abból továbbépni. A közepesen fontos dolgokat magunk el tudjuk dönteni. Ez igazán nehéz döntéseknél, dilemmáknál, elakadásoknál, ott értemes külső segítséget igénybe benni.
3: És végül, mit üzensz a kezdőmentoroknak?
2: Legyenek kíváncsiak, szívják magukba azt a sok-sok újdonságot és energiát, amit a mentoráltak adhatnak, és ugyanezt tükrözzék számukra vissza a figyelmükkel és az odadásukkal.
3: Köszi szépen, Nóra! Köszönöm. megint ezt tudom mondani
1: hogy amikor interjúztunk és tehát van, van jó izgalmas keverékét hozod hogy a professzionalizmusnak az értékalapiságnak a személyeségnek, konkrétságnak nagyon hát, jó, hogy ezt így most így meg is mutatod vagy így remélem, hogy így sokat tudnak inspirálódni abból, a abból nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk
2: én is köszönöm a lehetőséget nagyon aranyosak vagytok és jó voltak a kérdések öröm volt veletek beszélgetni és köszönöm szépen és gyönyörű napsütéses nyarat kívánok neked. Szia,
3: csodálatosan,